0: 今天就是把这两部时下的两部流量担当一网打尽，摆明了就是奔着这个蹭热点去的一个思路啊！<笑><笑>一
1: 网打尽，收网行动，天网恢恢。我每一集都哭、哦，朋友们有很多泪点，我真的，我今天踩着我双十一刚到椭圆仪，然后一直在看早晨，边看边哭，就是抽泣到我都抽都岔气了，我在椭圆仪上差点没周过去。你这个画面也太奇怪了吧！拿了一个毛巾围在脖上，就是一直在擦眼泪和汗水。<笑><笑>
0: Hello， 大家好，这里是草莓瓜电台的非物质草单节目，我是小鼠，我是深深野，
1: 大家好，我是乌婉婉。那
0: 虽然这周录节目的时候，这期的标题其实还没有想啊，但是。呃，相信我们把这期节目放送出来的时候，大家一定能非常言简意赅地从标题里面盖造两部我们今天要讲的重要的片子啊
1: 。你万一标题不这么起咋办
0: ？<笑>两部呢都是流量担当，很多人在讨论，但是在内地至少大家在这个电影院是看不到的上汽啊，目前已经出了资源，然后出了资源之后呢，呃就各种讨论的声音都有啊。然后另外一部呢，就是最近在这个漫画圈或者说。呃，年轻人圈子里边啊，我觉得这个非常出圈的一部动画片叫做。国王排名啊，这个、嗯、在微博里面的讨论也非常非常多。嗯，所以呢，我们今天就是把这两部时下的两部流量担当一网打尽，摆明了就是奔着这个蹭热点去的一个思路啊。对<笑>一网
1: 打尽，收网行动，天网恢
0: 恢。<笑>但是啊，就要给大家澄清一下，就是这个关注度和流量度虽然是我们本期呃这个节目的主题之一啊，但是这并不是我们这期要把这两个片子凑在一块硬去说的一个理由啊。那具体的关联呢，我们会在今天的节目当中详细的给大家慢慢展开。但另外要强调一下的是，我们对这两部片子的态度是非常明确的，截然不同的啊。对《国王排名》呢，我们确实是呃比较想推荐它的，因为它也在一定程度上打动了我们，尤其是我，我等会儿可以让它含着泪给我们讲解《国王排名》的剧情，好吧？我每一集
1: 都哭，哦，朋友们，有很多泪点，我真的，我今天踩着我双十一刚到椭圆仪，然后一直在看早晨，<笑>边看边哭，就抽。气到我都我都岔气了，我在椭圆仪上差点没周过去。你这个画面也太奇怪了吧！拿了一个毛巾围在脖上，啊，就是一直在擦眼泪和汗
0: 水。那等会儿可以具体让玩玩给我们介绍啊。那至于另外一部丧气呢，也没有别的，单纯的我们就是想骂他，就是想骂他。所以说到这儿呢，但凡喜欢丧气的朋友啊，我觉得如果你介意的话，或者说对漫威呀、啊、超音的这种电影呢，保持着无脑支持的这种朋友，我觉得也就别费心思了。就烦请您啊，现在就可以关掉我们本期的节目，嗯、我们回头再见，嗯、好吧？回头<笑>再见。<笑>那说到这儿呢，我们首先还是来说一下我们今天想要骂他的这部上汽》。对于上汽》啊，我觉得，嗯，外界的这个关于电影内外的一些争议，其实是非常非常多的，包括这个片子。在筹备开拍之前，然后拍的时候，选角的时候，上映之前，然后上映以后，这个争议到目前为止都完全没有停止啊。比如说，到底有没有辱华啊？怎么辱华？然后它背后是不是有很多的这个政治角力等等的这些东西？我觉得呢，关于这个东西，因为它很多涉及到电影之外的一些部分啊。另外呢，我觉得这个东西呢，也是我们三个目前为止可能完全没法讨论清楚的一个地方啊。所以今天呢，我们更多的还是就这个片子本身的质量以及它呈现出来的内部的内容去讨论，而不是跟外部的很多争议相关啊。一个首先的一个利益澄清，然后另外一个地方呢，就是我们三个其实我觉得也蛮有意思的，就是我们今天呃想去聊一下这个漫威相关的电影，但是呢，我们三个其实没有任何一个人是这个漫威或者说超级英雄类的狂热的粉丝啊，一个都没有。嗯停
1: 停停！我还挺喜欢漫威的。我
0: 说的是狂热粉丝。哎呀，你这种撑死了属于一般粉丝。啊，狂热撑不上。行，你继续，你继<笑>已经很
1: 狂热了，反正我是不愿意花时间在这上面啊。
0: 我对这个漫威或者说超级英雄这个系列呢，就是属于非常客观的，就是如果有吸引到我的地方，我还是会去比较中立的去看一下的啊。像当年这个《复联三》上映的时候，我记得我也是去看了一下零点的这个首映场的，属于这种呃粉丝，但是呢不会说特别狂热的去追寻他的很多细节呀，完全不会啊。汪汪刚才虽然在这边言之凿凿的说他是这个漫威的粉丝，但其实他完全就是个看人下菜碟的人，好吧？<对>就如果哪一部片子里面有他个人非常喜欢的演员呢，他可能就高举着双手啊，抬着小碎步去看啊。不不不，你说、啊、你说，哎、你说我要
1: 承认一点啊，其实我就是一会儿我们我知道一会儿我们节目的提纲里面是要大肆批判就是漫威。这种类型、这种题材的类型片的啊！但我其实看到是吃这一套的，因为如果还能拍的很好的话，就会有那种很恢宏的动作场面，嗯、对吧 ？I suppose 应该男的很壮啊、呃，男的就是那种美队那样。美队是漫威吗？我也不知道，反正超级英雄类的吧。美队是
0: 漫威了，真的是。就
1: 是男的就应该很壮，然后女的就应该很漂亮，就像神奇女侠不是、啊？神奇女侠是那个什么的，对吧 ？DC 的，嗯 ，DC 的对，就是女的就应该很漂亮，就是有有帅哥有美女，而且时不时就是每十分钟就激烈的打一。场啊，就我觉得这个其实非常符合我对爆米花电影的预期。那你不看这些，你夫复何求，对吧？而且那个场面又很大，很适合去电影院看。漫画英雄题材如果拍的好的话，我其实很吃这个。我觉得它没有什么好不好吧？我觉得漫威电影本质上就跟马丁斯科塞斯说的一样，它就是主题公园式的电影。你去电影院看它的体
0: 验，跟你去主题公园没有什么太大的本质上的区别。是的，是的，但是它能满足我们的某种期待嘛？对吧？它就达到了某种功效啊，我觉得这个就足够了。就是你对它本身也。也没有指望说达到什么人生的心灵启迪的这么一种目标诉求，对不对？哦、oh, no,
1: ，no no 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 no， 你把这个话拿去跟漫威的粉丝讲，<笑>他们可不是这样看这个问题的。看得涕泪
0: 横流、醍醐灌顶是吗？所<笑>以听到这里啊，就包括之前，如果有熟悉我们节目的朋友，肯定知道，就是深深也是一个什么样的人呢？他就是对一切超英和漫威保持一个非常审慎的距离和态度。不
1: 碰过，实在觉得没有意义，花这个时间，所以后面就不要再看了
0: 。我今天还刚好。那个刷新闻啊，就是看到那个《银翼杀手》的导演，就同时也是这吴安完说自己嚎啕大哭也一定要去看的今年的那部《哈 a r s 的那个导演雷
1: 利·斯科特，
0: 他就说漫威的片子无聊的就跟屎一样，我觉得这就是申世杰的一个态度。我们
1: 可以待会儿再说了。实际上，对漫威啊、嗯、星战啊这些东西，在好莱坞本身也是有分野所在的。嗯嗯。嗯就是他也并不能代表好莱坞全部，也不能代表美国电影全部。<了>嗯、这当然
0: 嗯，因为好莱坞确实在类型划分上已经做得非常细致了。嗯对吧，说回来啊，这期我们首先要讲的这个上汽呢，因为要讲嘛，所以讲的前提，不管是讲呢还是骂呢，前提还是说你首先得去看它，我们才有这个骂的资格，对不对？所以，我在这边让申石也这一周啊去看上汽啊，在他的理解来看呢，我纯粹是为了报复上周他安排我看球对手。对对
1: 对。对对可是平心而论，我是不是给你推荐的是一个好的作品？你给我推荐个啥
0: ？给你推荐的时候，我就告诉你它很烂啊，但它烂的非常的独特啊，非常的特立独行了，对吧？彻底，彻底烂的非常的彻底。对,对
1: 我想到它烂了，我没有想到它这么烂
0: 。哎，但是但是这是一个怎么回事啊？就是对于一般的烂片，就是千夫所指的。的那种烂片或者烂，你是说
1: 逐梦演艺圈吗？<笑>
0: <笑>我们我们一般来说是不太屑于评价和讨论的
2: 。<对>
0: <笑>但是呢，申世杰这个人呢，就是我刚,刚说的，属于那种他非常不屑于参与那种风头一边倒的争辩啊，就是如果大家都在踩的一些东西呢，他大概率是不会想上去补一脚的。嗯，但是他特别看不下去的，就是那种明明烂的跟屎一样，但是有人觉着他说<尬>好好好啊，<香>鼓掌大吃的这种指鹿为马的事情啊，他就完。全。前的人哎，我觉得
1: 这个比喻应该这样讲：说大家都看见它是一坨屎，这个时候不是有人跳上来说香，而是有人说，但它是一泡很热的屎啊，它至少热、啊。
0: <笑>另外一方面就是，我前两天就尝试做这个主题的时候，去在播客的这个圈子里面搜了一下做上汽相关内容的一些播客。哎、啊，我当时真的非常吃惊，就在我看来，就是上汽真的就是烂到已经就没有太多的地方值得去说了，但是。有很多博客，甚至拥有大量粉丝的这种好几万粉丝的这种博客啊，就是大号的博客，他们竟然是从各个。匪夷所思的角度啊，去拼命的寻找一些让观众可能觉得它好看的一些评价，对吧？值得夸的点。甚至有人言之凿凿说这是漫威工业对中国武侠电影的情书。情,哎、<对>情书，哎，对情书，我当时看到就、哎、完全就不行了啊。然后给深深也一说呢，深深也当即一拍大腿就坐不住了，说开炮好不好？高射炮立马就架起来了。还要
1: 送子弹，<对><笑>我刀
0: 呢？啊、嗯，还是秉持着我们在骂他之前，我们需要了解一下这部片子到底是讲的什么玩意儿。啊，所以现在还是万万给大家非常简短的给大家描述一下这个上汽的这个剧情和人物设定吧。我
1: 觉得上汽的整个剧情啊，就是充满了就是这个老美子老美对我们 Chinese 的一些就是这个刻板印象啊，就是从头到尾全都是啊。嗯、大家都知道这个电影最开始引发争议吧，就说梁朝伟演这个角色啊，就是富满洲啊，就是 Mandarin 啊，就是满大人啊。关注过这个事情都知道，就这个形象其实非常非常辱华这么一个存在啊。然后呢，你就可以看到。漫威其实非常非常希望这部电影能在中国上映，因为他们其实太清楚中国是漫威系列电影多大的一个票仓了啊！之前复联系列就完全可以证明这件事情啊，<对>所以他们就千方百计想这个电影上映啊，所以一上来就安排这个梁朝伟做自我介绍啊，就说我叫傅文武啊，对，改编名字，然后说这个傅满洲啊，说 Mandarin 是江湖上对我的一个就是，还用的是 Mandarin， 好,好,好多人就顶着这个称呼在冒充我，嗯、就是首先啊，就是先给你们一个简。解释啊，说给我都给你们解释了，你们不能不上映了吧？结果确实还是没上映啊，这是后话再说。然后呢，这个电影的第二个刻板印象呢，就是呢，就我不知道为什么老美子觉得咱们母们 Chinese 啊，父子关系一定有问题，<笑>就好像他们这个父子关系有多好一样，啊，就是他们觉得你们只要是东亚啊，就是你们这个家庭关系一定就是爸爸跟儿子肯定处不来啊，就一就一定是这个样子了。基本上这个电影的全篇的主要矛盾就是父与子啊，就是爸、啊、爸跟儿子不和爸。爸爸呢，就是又是因为这个老婆死了以后啊，因为就是家庭不和嘛，所以说爸爸是绝对不跟儿子有任何交流和沟通，都是妈妈来当中央这个和事佬。然后妈妈死了以后，爸爸就不理儿子了啊，就是就是会变成一个非常残酷的一个体育教练啊，就这么一个形象。然后呢，儿子受不了，儿子就跑了，跑了以后呢，父子关系的矛盾就成了这电影的一个主线啊。这是第二个，就是非常的这个刻板印象一点。第三点，就这个电影的整个美术设计呢，就是让人觉得就是也是想疯狂吐槽啊。首先他。他搭建了一个世外桃源啊，<对>这个世外桃源呢，里边就是都有一些什么东西呢？就是什么什么什么，有一些什么竹林呀、啊、山水呀、啊，对吧？然后整个的印象，就整个概念，有些龙啊，什么《山海经》的神兽啊，然后有些大红色啊、棍棒啊什么的啊。就他整个美术设计啊，就是很土很土的西方对于中国的一个印象啊。这是首先就是，你就作为一个中国人，作为一个很了解中国文化的观众，你看到这你就会有一些觉得说很尴尬或者你不适感的地方。啊，然后说剧情，反正他们主要 Q 我讲剧情嘛。这剧情大概讲了啥呢？就是讲了这个梁朝伟啊，就是这个文武啊，古老东方的一个奇才啊。他就是靠着这胳膊上<笑>不知道从哪得到这十个铁环，就是称霸武林。他不光称霸武林呢，然后他还就是体现咱们中国人很有帮派意识啊。你不像西方超级英雄啊，就漫威整体其他的那些主角都是单打独斗的。母门超级英雄一定要创建一个神秘组织，就是要搞帮派啊，拉帮结派，就搞了一个这个十环帮、啊。啊，使欢帮，然后他不光能称霸武林呢，他还长生不老啊！就是几千年来啊，就是在这个天南海北 everywhere 搞事情啊，搞事情了以后呢，但他其实他为什么一定要放在这个漫漫威的这个宇宙体系里面，也不知道啊。就这个人呢，就跟其他的这个什么美队、啊，什么正大五六这些人呢毫无关系啊，就从来就是你说他就只在这一这个中国这一片区搞事情，他也没有跟这个其他角色想要一试高下啊，没有、啊。拍不下了，拍不下了，去了这个叫塔罗村的这么一个世外桃源啊，嗯、然后就跟陈曼拉。演这个村姑啊，然后就练上了眉来眼去见啊，然后就练了一段，练了以后呢，就立刻哈，就是这个生生娃了啊，相爱生娃了，生完了以后呢，就转镜头一转啊，就来到了二十年以后的这个 San Francisco， 就是旧金山。他们的儿子呢，作为十戒帮的大少爷啊，你说你怎么也是一个帮派老大吧，对不对？帮派老大的这个继承人这么一个角色啊，五二代啊，黑帮二代。然后呢，他就在旧金山干嘛呢？就当这个 Valley p a r k i 就是这个。就是代客趴车的这个停车小弟啊，然后呢，还有一个女同事，这个同事啊，你帮我放门口吧。你这句千万别剪了。然后同事，他跟这个同事日常斗嘴耍宝啊，但是就是没有确定什么恋爱关系。然后关键是，你知道美国电影的这个安排，就他一定要有一个重头戏，然后他们俩确定恋爱关系啊。然后就是这个有一天他们俩一块坐公交车上班啊。你帮我放门口就行了。啊，好
0: 了，再见。再见。我不行了，你这个外卖也太快了。我
1: 也觉得就太快。我刚刚说一会儿再点吧。然后结果后来呢，他们就在这个坐公车上班，然后就有另外一帮也是这个亚裔的二溜子，假装戴上他的这个祖传项链啊，然后上气就被逼无奈了，就把他小时候他爸教当体育老师教他的一些功夫全施展出来了，然后噼里啪啦就是成龙附体啊，跟成龙大哥一模一样，就是打了一段啊，然后结果后来打赢了。打赢的时候呢，旁边好多这些乘客也没事干，啊，就是立刻抖音直播啊。啊，抖音直播，然后呢，他就火了，火了以后呢，就开始就别人都知道啊，原来他不是个停车小弟，原来他是一个帮派二代啊，就开始有人不断这个上门追杀啊。结果后来呢，他就去找到了他的妹妹，然后两个人就说我们要查出来到底幕后谁在搞事情。结果一看啊，果真是他爹啊，就他爹呢早年这个成立黑帮的时候得罪了不少人啊，到最后金盆洗手了，还连累他这个媳妇儿被杀了啊，这个人就是疯了，走火入魔了啊，然后就说是这个塔罗村的这个他老婆的娘家人把他老。老婆绑架了啊，然后又要进攻塔罗村，就是也不知道他为什么对这个村有这么多执念，可能就是很想学塔罗牌吧。然后呢，进来又赶上塔罗村那边呢，就世世代代呢又镇压着一群这个黑暗精灵啊。然后结果后来，然后就是经过了一番激斗，父子和解了啊。然后村子和他们十环帮就联手啊，然后就把叫什么呀噬魂兽啊什么东西就打败了。反正就是大概就这么一个
0: 故事。我都困了，真的。呃，说实话，我们对于他的剧情展开呢，也没有特别多的心思去。讲，因为实在是不足以到来啊，实在是没啥可讲，的。他就是非常典型套路的，没啥可讲，对，不
1: 足以进入讨论。其实我们今天真正想要对就是上气这个电影进行一些呃讨论啊，我们的讨论的目标其实并不是针对电影本身，而是针对对这部电影有很多话讲的那些话展开一些讨论。而且尤其是因为最近小鼠实际上是在看上气的过程中重叠着是<的>收看了。王排名对比非常明显，呃，甚至看起来很孩子气的这么一部动漫，所以他才觉得在这个故事设定、世界设定、人物设定等等方
0: 面、嗯、高下立现，
1: 两者的分野实在太强大了。而前者因为有资本背书，却收获到了如此多的关注和好评，所以才让我们觉得我们没有办法放下屠刀，<笑>所以我们又把枪端了起来。这是我们今天真正想要做这期节目的这个初衷和动机、啊。其实，
0: 嗯，其实我先说一下，就是最早拍这个上期的时候呢。包括上期在美国上映的时候，我其实是有一点点羡慕的。
1: 我也很羡慕、啊，就我
0: 对上期还是抱有那么一点期待的。就不光是梁朝伟了，就片子的故事，我还是对他抱有一点点幻想的。但是没想到，就真的真正看完之后，完全打破了我的任何的期待。但是这个我也很奇怪啊，就是。上汽这个片子在美国上映的时候，包括到现在，它在美国本土的这个票房也好，然后这个口碑也好都非常高。它甚至已经基本上确定了是今年北美的年度票房冠军，而且不管是 IMDB 呀、啊，还是烂番茄呀、啊，还是各种网站，还是影评人的各种评价，对于它来说都非常高。我真的觉得非常的匪夷所思啊，就是我真的不知道他们可能从好的地方去评价上汽的地方在哪。所以呢。我就稍微的去搜刮了一下啊，首先我在这个豆瓣上看到了很多这个对他的一些评价，好评啊，主要是好评啊。我觉得这个角度非常刁钻。就第一个，就有夸他这个特效牛掰和武打设计牛掰的，我觉得这个我是承认的啊。可以给大家稍微小科普一下，就是这个片子里面，我们看到，尤其刚才这个吴婉婉给大家介绍的时候，在公交车上打斗的那段近身搏斗，大家感觉是非常像成龙的某些风格，是因为这个片子的武术设计指导就是成家班的第一位外籍成员啊，所以他的这个。武打的设计当中是肯定是免不了非常多成龙的这个烙印和影子在的啊，但是很可惜呢，这个人在这个上期这个片子正式上映之前呢，就因为心脏病骤发突然去世了，所以呢他其实是没有看到自己的片子在大荧幕上上映的、啊。如果大家有留意到片子的最尾的话，其实呃上期也有致敬这个人了、啊，就是 in memory of 啊，就是悼念了一下他。好，那另外说回来呢，就是它的特效，你不管怎么样砸了那么多钱，对不对？而且漫威肯定也知道了，大家去电影院看这个片子的最重要的其中的一个原因，一定是因为特效。就在特效这个部分上，不管怎么样，美国作为这个电影工业最强的国家，对吧？最一线的技术，它所以呈现出来的某些观感，我相信在大荧幕去看的话，它一定能展现出来某一部分的魅力的，对吧？我觉得这个毋庸置疑啊。对，是的。但是呢，你如果只是因为特效，或者说只是因为武打设计，就把这部片子夸上天，我觉得这是我完全不能忍受的一个逻辑，对吧？然后另外一个原因啊，我看到也有人说说，就当然了，他肯定是在这个美国本土去看这个电影的，不管是华人也好，还是说中国人物，我相信大概率会是中国人啊，可能在美国留学或者工作的这种情况。他评价说呢，说啊，我当时在这个美国电影院呢看一部主流的美国大片竟然能听到这么大段的中文，就
1: 全世界都在说中国话，哒哒哒哒哒
0: ，<笑>就能让美国人反而去看字幕，就心里生出浓浓的自豪。好感，我觉得真的大可不必，好吧？我觉得这也完全不是你为这部片子打上天的好评的任何理由，对不对？这
1: 恰恰是一种民族自卑感的体现。对
0: 对，还有一些啊，还有一些呢，他就是真的就是我完全不知道这个结论是怎么得出来的啊，就是夸呢，但是夸的非常写意。就比如说啊，有人评价说，用美的这个方式呢，勾出了我深埋已久的中国魂啊，我不知道他的中国魂是怎么画的，反正就是描述的非常写意。<笑>还有什么说这个把西方的个人价值和东方的文化气韵结合得非常顺畅。我也不知道他这个顺畅是从哪里得出来的啊！当然还有人也说了，说这个剧本呢挺聪明啊。终于有人聊到了剧本，但是呢，就这么一个我们觉得真的是处处都是漏洞和马脚的剧本。这个人对这个人完全在这边就是夸这个剧本写的聪明，说什么这个西式传统的弑父的文本，加上各种精妙的中国元素啊。所谓的中国元素也无非就是什么竹子嘛，对吧？刀棍嘛，对吧？寺庙嘛，竹子龙、啊、山红色对吧？等等这些东西。对。但是我也寻思，就是弑父的这。个。个经典的这个故事文本，这也不是西方特有的呀。我们的这个神话故事里面，尤其是骑着龙的，对不对？哪吒不就是嘛？又骑龙又想杀爹，这不就是哪吒的一个依<笑>托嘛，对不对？哪
1: 吒不骑龙，哪吒骑的是鹿。
0: 哪吒当时杀的是龙嘛，对不对？但是他也是跟龙有连结的嘛。嗯、对，但他没有骑龙。总之呢，就是我自己去搜刮的这些好评啊，我觉得纷纷都是非常的站不住脚。而且尤其是最近几天，我刚,刚不是说了嘛，还听了几个夸他的播客啊，角度。是，真的是更加刁钻。我在这边稍微给大家列举一下，尤其这几条是激发了深深野的战争欲的啊、求胜欲的几条好评啊，看看他们是怎么说的啊。我听到有个女生啊，在这个博客里面说啊，说她就是看这个上期的时候，跟看花木兰的时候一样，只要你放低预期啊，它就还比较好看啊。我当时听了就震惊了，就我就觉得怎么可能说你去看一个片子的时候，首先要把它放低预期啊，然后觉得它应该是一个没有那么好看的片子，然后你才能觉得它的好看。我觉得这竟然是。是一个一个好看片子一个必备条件是这样啊，嗯、哎
1: ，我就想问你怎么不抱着去 Zara 购物的心态去逛香奈儿呢？对呀、啊，对
0: 另外一个女生说啊，嗯、说漫威呢一向特别擅长的就是塑造反派，尤其呢这个反派又是梁朝伟演的，所以梁朝伟一出来立马就爱上啊，而且漫威的反派呢是见一个爱一个。这个跟
1: 前段时间美国有一个新闻出来是一样的，就是有一个开车撞死人的一个肇事者，长得特别帅，嗯、跟你们的甜茶都不相上下。然后在美国全网就展开了对这个，嗯，应该怎么讲，嗯、肇事者的各种的这种狡辩吧，嗯、啊，各种狡辩替他狡辩啊，就说呼唤人性，不应该执行这个死刑啊，他也不是故意的，就是这不仍然是执行这一种只要好看就是正义，嗯、就是颜值即正义的这么一个逻辑吗？<笑>讲那么好听干嘛呢
0: ？<笑>我当时就想说，呃，让这个反派赢得人心啊，难道不是人家隔壁 DC 擅长的吗？对不对？人家隔壁 DC 的小丑或者说小丑女这些反派角色，显然大家欢迎度高了很多啊！我觉得完全不是漫威擅长的地方，就是
1: 没有对比就没有伤害。不觉得他们他们特别鸡贼在于，就是他们其实明明知道帅的。美的亚洲脸是什么样子？嗯、他们能挑出来陈法拉和梁朝伟 ，means 他们其实知道这个标准的，就是
0: 还是有基本的审美观的。
1: 对，找这个刘思慕，哎呦，<笑>我今天看了一个评论，我真的笑传，他们就说这评论里说刘思慕可以直接吴建西穿越到《甄嬛传》演雍正，陈建斌是
0: 吧？<笑>是真的还挺像陈建斌，所以就
1: 说呀、啊，就是。真正的主角为什么不是大家都认为亚洲人更喜欢、觉得更帅的梁朝伟，而是那个刘思慕呢？对吧？对我我建议大家可以到 U 那个 B 站上面 ，maybe 或者是到微博上面去搜，应该有人搬运过。就是油管上面有一个 UP 主采访了好莱坞的一个华裔演员叫林路迪，嗯、大家可以搜这三个字就可以。林是树林的林，路是道路的路，迪是那个迪克牛仔的迪啊。采访的这个内容呢，主要是聊《真人快打》的这个电影版，其实说的就是漫威《真人快打》嘛啊。然后这个人呢，在采访中就说到自己在演艺中遇到过的一些不公正的待遇，嗯，很明确的，美国的导演就非常简单粗暴的说：“你长得太好看了，这个角色不适合你的理由将他排除。”这个男的是个大帅哥啊、哦，大家可以去看一下。那意思就是说你长得太好看了，一点都不像一个我们想象中的亚裔、嗯、一个 a s 我
0: 看到过这段，其心可诛，我真就是觉得。嗯、哎，而且我觉得就是他们的这个。这个底线也太低了吧！这个女生甚至在播客节目里面说：“你能同时看见梁朝伟和杨子琼出现，你就应该知足啊！你还期待什么有的没的别的？你
1: 就把他们俩照片拼一块你每天都可以看。”实
0: 事求是的说啊，就虽然梁朝伟，我觉得他在这个片子里面也算是尽力了吧。他跟陈法拉，当然两个人都是美的，是帅的，对吧？但是他们两个相遇的那个场景，哎，我觉得让我产生非常大的一个错觉，就是明明你就觉得这是一个可能，哪怕在中国大陆都已经淘汰了十几年、二十年的一个类似什么五粮液呀这种。的一个企业的宣传片，你知道吧
1: ？你说的是李冰冰和任泉拍的那
0: 个广告，对，就两个人抱在那转圈圈，<笑>然后旁边的树叶纷纷跟随他们飞舞，就是完全在那边转了可能有五十圈不止啊，然后来表达他们的绵绵情意。我当时就觉得差点晕厥过去，就完全这个一个非常低漏的一个商业广告，一个 TVC 的一个场景，反而在他们看来，只要梁朝伟出现，他就是帅的啊，我就立刻晕过去了。我觉得这个真的是我完全完全不能。理解的啊，甚至还有一个女生，嗯、她从非常刁钻的角度去分析啊，就为什么挑这几个人去演这个角色啊？嗯、她说呢，上期在这个片子里面呈现出来的一个生长背景是她从小在中国，然后十几岁的时候去了美国，所以呢，她的中文和英文说的都挺溜啊，所以刘思慕就很符合，对不对？然后呢，又说奥克菲娜演的这个角色呢，是因为从小在美国长大的，所以中文不太好，你看这个人是不是也是？哎
1: ，她说的这世界上的人就只有刘思慕和奥克菲娜，应该没有别人了。那如果要要找我，<笑>我也可以演呀。我中文说的很好，我英语我再强化训练一还便宜，对呀、啊
0: ，还便宜<的>对。我觉得这既然是你去为这个片子求证它好的一个逻辑和理由，真的非常的想不通。我当时就心想啊，我说。你既然要从甚至从口音上去分析一个片子有没有用心，那你怎么不去想说这个片子里面杨子琼捧着刘思慕的脸说啊，你长得好像你妈呀？我当时就想，我说刘思慕这张脸跟陈法拉有任何相像的地方吗？真的，我觉得真的是啊，长
1: 得都像人，好吗
0: ？完全想象不到，就真的大家为了夸他啊、哦，真的就是为了已经完全避重就轻到这么巧妙，是真的完全我没有想象到的地方，嗯。我不知道，我不知道，深深也在呃硬着头皮儿去看上期的过程当中，有没有感受到这种套路对他的羞辱？你可以在这边给我们总结一下。就是
1: 我首先觉得这个电影吧，就是让我花时间看啊，就也是为了完成任务嘛啊，嗯、顶顶着这样的一个责任和压力呢，我也是可以完成的啊，毕竟是有很明确的这个动机在的啊，嗯、外界驱动力啊。但是呢，就是当你边看这个片子，然后同时呢去想，就是刚才小鼠说的这个，我们不知道是什么样的媒体人啊。对他做出的这一番的这个评价和和这个吹捧啊，你就更加觉得像吃屎的时候还有人旁边不停的拿拿棍儿戳你，香不香，热不热，好不好吃啊？就这种感觉。然后我们回到这部电影本身啊，就是刚才吴安完,完说到，就说怎么感觉美国人觉得所有的中国人都有这个弑父情节啊？是不是所有的中国的父子关系都这么差啊？就关于这个问题呢，就美国人美国人有这个认知一点都不奇怪，为什么呢？一个是关于中国内部对历史的这个书写啊，尤其是对现当代史的这个阉割，这个我们不展开讲啊，是一个怎么样的形态，大家可以自己去了解。嗯、另外一个原因呢是。呃，在美国的这个中国移民，或者说在呃欧美国家的这个中国移民啊，大多的这个移民逻辑，通常都是建立在对祖国这个不同程度的否定的这个前提下，才踏上了移民之路的，对吧？尤其是政治和文化上的否定，对，嗯、满心迎接一个新的自由民主的啊美国这个世界，对吧？嗯、以这样一种心路历程来完成移民啊，这是非常非常典型的这个精神弑父的这个情节。嗯，而另一个事实是什么呢？就是。大家不要觉得好莱坞作为全球的这个电影工厂啊，他们的这个见识也必然具备这种所谓的我们上期开玩笑说大局观啊。对。<笑>美国观众的这个认知和接受其实是非常非常有限的。嗯、我跟大家讲，我身边所有留学过的这个关系比较好的同学，就是大家开玩笑了，当然包括我，包括你，都是在骂白人，嗯、就是 naive 啊，就是那，你你重新换个词，让他不要给你逼掉，<笑>傻子啊。对， yeah, 就是我我这么说。<笑>吧，我觉得他们就是非常的普通又自信，朴素质朴，<笑>对<笑>质朴越自信，质确实是普信。非常有文化自信，朋友们，这点上我们要跟他们，这才真的叫文化自信，耶<对>， yeah, 没错，就是美国，就是全世界对对、呃，然后对于电影而言呢，美国是在电影诞生之后很长很长很长的一段时间之后，才逐渐开始接受外国电影的，而且当时还需要译制，就是有人来配音翻译了之后来配音啊，尤其对中国电影的接受，明确的分。也几乎是从《卧虎藏龙》才真正开始的。嗯，我们就放下这趴不说啊，我们回到上汽。刚说了这个故事很简单，嗯、其实就是一个邪恶的老爹啊，被一个圣母老妈感动，对吧？为了爱情放弃了他的野心。后来呢，又因为这个老妈死了，继续邪恶啊。然后咱们的这个主角呢，<的>啊，作为这个长得就像这个趴车小弟啊，然后呢，这个主角作为自由民主的美国人，<笑>自由民主的美国人啊，回到故乡、嗯、教老爹做人。对，然后老爹最终放下屠刀啊。为救儿子，原地升天啊！一个父慈子孝的故事。嗯、呃，大家听到刚才我说的这个逻辑了吧？啊，一个自由民主的美国人回到传统呃落后的这个中国故乡教老爹做人，好吧？啊，<笑>然后在这个电影中呢。这个上汽的爹呢，确实不是这个邪恶的傅满洲了。前期已经被这个整个的中国观众骂成那个样子，<对>不是啊？看，反正我们看不出来了啊，我们已经擦的就是你看不出来是傅满洲，你你找不出证据证明他是傅满洲，嗯，变成了咱们这个梁朝伟演的文武，对吧？加了不少的这个感情戏。但是同样是活了上千年啊，试图妄图改变这个世界的老妖怪，对吧？我们电影中还看看见出现了这个古代，他指挥大军进攻这个某中亚城市，对吧？啊，然后他还评价说，就是他，我记得应该是那个声音，应该是来自陈法拉，就是他老婆啊。<对>评价说，十、嗯、环给了无与伦比的力量，他却用来征服世界，对吧？啊，对，就是当年这个傅满洲，大家如果了解过的话。不过是一种种族歧视，所谓黄祸论的这种产物嘛。嗯，这个文武在这样的一个场景中进攻中亚城市，你还能帮他洗白？你几乎可以感受到这个好莱坞是如何搞出一个挑拨中亚和穆斯林矛盾这样一个角色的这么一个存在的，对吧？妈呀！你想想看，如果有一个美国白人总统的儿子，对吧，在中国读书留学啊，接受这个社会主义价值观教育啊，最后发现美国在全世界侵略、轰炸、屠杀、奴役黑人等等。等,等这些真相，然后最后呢，还发现他们把这种霸权主义统治呢，鼓吹成自由民主啊，于是一怒之下加入全球反抗联军，然后推翻美国的邪恶政权，感化自己的邪恶白人老爹，成为人人敬仰的超级英雄。你觉得漫威会拍这样的电影吗？对吧？什么叫放低期待？就是掩耳盗铃、装傻呗。对、mm。Hmm. 所以说，就是这个电影在本质上还是一个第三世界的孩子反叛弑父的电影，对吧？把爹杀了才能算是美国人，就是把爹杀了嘛。最后等于是他才能精神上真正的回到一个自由民主的美国人这样的身份，对,对吧？一样的，就是这和美国人那种喜闻乐见的。中国移民的形象高度一致，就是你，你有一种什么感觉呢？它不仅高度的符合美国的这种主流价值观，嗯、特别的御贴，就是你完全可以想象一个白人在电影院里面，在这种叙事逻辑下完整的看完这个故事有多么的舒服，他毫不被冒犯，嗯、对不？就是这个感
0: 觉，<对>
1: 哪一个点都戳到他们腰眼
0: 就他们会获得一种浪子回头般的欣慰啊！我觉得，对，耶、yeah,
1: ，没错。当然了，我们的这个所谓的小资啊，中产啊，所谓的现在的城市里面的精英。精人群现在自诩为。大多数或者中国的代言人啊，当然也是在八九十年代就独生子女这一批，慢慢慢慢被好莱坞的这个电影逐渐喂养起来的这样一批观众，所以他自然而然的可以和那样的美国观众去共情，我觉得这样丝毫不奇怪，也丝毫不特别，确实如此。但是他们代表不了真正的中国和中国文化的，嗯。然后你包括说艺术审美这块我今天还专门上网去看了一眼黑豹，就是那个豹子的豹，<笑>就他那个黑人演员不是还去世了。吗？嘛，对吧？嗯、其实黑豹我也不觉得好看、哎，因为它
0: 都是漫威世界的少数族裔主角嘛
1: ，没有任何逻辑上的区别，都是很低级的那种猎奇的。<笑>是的，是的，是的。我说实话，我觉得漫威好看的电影都是那种主流的，比如复联啊这种是好看的，银河护卫
0: 队好看。你的美
1: 国队长长成那样，然后我们的刘思慕长成这样，<笑>比如说黑豹呀，然后包括这个上期，就是他只要想打这种种族主义牌啊，就是一定会受到在美国当地的非洲裔或者华裔。的大肆吹捧啊，然后以及他们白人就是腰眼被戳穿了那种，就是大肆叫好啊。<Yeah. S 1> 但是我就真的不 get， 我觉得黑豹超级难看，很无聊，就是很廉价。你看就没有动脑子，就他们真的没有把脑子用在真正在设计剧情啊什么什么什么这些场景上面， <Yeah. S 1> 就觉得说我都已经拍了，你们还想让我怎么样？对<笑>对，就是中国人啊，长大了一定要弑父。那黑人反正就一定要兄弟自相残杀。你看，永远就是这些桥段。你包括像我觉得从审美上来讲，你看陈法拉和那个梁。张朝伟结婚那个扮相啊，我不知道大家能不能从中看出一种美。就据我观察，咱中国现在铁岭的这个文化站啊，都看
0: 不上这种装法了啊。<笑>我真的就是这个感觉，就是专门做了一个非常 low 的布景啊，呀， yeah, 然后包括那
1: 种妆发，我的妈呀，真的，你现在去咱铁岭，<笑>你去，我觉得这种就是你去看红白事都没有人在画这样的妆，就是穿这种衣服，就是你看到他对中国的那个认知还停留在什么样的时代，这个时候你还鼓吹说他真诚，嗯，啊，他他动机好，我<笑>我不知道这种就是逻辑是从何而来，嗯，其次呢，我还想说一个问题，就是大概是从2013年开始吧，就是中国元素。几乎开始成为这个好莱坞大片的必要的元素了。比如说，你看到像我就不说像什么变形金刚啦啊，包括漫威啦啊，这里面出现的那些中国的元素就不说了。比如说还有一些大家可能从更广泛的意义上来讲评价更加好一点的这个电影，比如说像《地心引力》Gravity，、嗯、对吧？里面最终成就那个美国飞行员。就是乔治克鲁尼演的那个，他返回地球的是中国的那个太空船嘛？我不知道大家还有没有印象，嗯、对吧？中国的符号是一个漂浮着的这个乒乓球拍对吧？而且还看见就是这个空气也不是空气，这个太空中还能看见不知道是韭菜还是大葱那种植物，对吧？还有那个键盘上的汉字，<笑>就是都是中国的符号。而且宇航员发出的声音还是粤语，对吧？但是也很搞笑，是因为当时你看这个代表着聪明智慧的作为人类形象的这个美国宇航员，最终是借助这个中国太空船返回地球。为什么能够借助中国太空船返回地球呢？是因为他当时参照俄国人的这个太空船的键盘排序方式。嗯猜想了中文的意义啊，大家觉得哇，这个真的是应该，就是如果你要是没有什么基本的这个历史常识的话，你可能就真的就接受了他的这样一种叙事了。但是大家根本不知道，中国最晚在1973年已经全面采取的是美国制式，就是如果我们有外文的话，也是用的英文，嗯、也不会再用俄文了。所以参照外国系统，参照的也是美国，也不会是俄国。对吧？所以这仍然对中国和俄国之间的关系还是存在一种刻板印象，对不对？是猜想，嗯啊，阴谋的一种猜想，某种意识形态上面的连结。所以你觉得中国好像跟俄国更亲近一点，嗯嗯、对吧？然后在2013年的那一年，呃，好莱坞每年都会发一个年度报告啊，在2013年的那个 The Hollywood Reporter 上面，它的这个封面文章就写的是我们要不要对中国人磕头。就是这么一篇文章，如果大家有兴趣，可以去搜一下这一篇，它那个里面讲的结论非常清楚，就意思就是说去，快去，赶快去，不要等啊。但是我觉得这里面有一个解释在于，他们的意思是我们要向中国人磕头吗？还是说我们要向中国磕头？当然不是，我们从后面所有的发展来看，他们当然是向人民币磕头了，对不对？所以如果你有心留意这个。呃，《纽约时报》啊，这些主流的外媒关于上汽在中国这个上映，呃，引起的这个纷争的报道，你绝对不难看出，就是大家普遍的共识。我说这个“大家”是外国的这个主流媒体啊，大家普遍的这个共识在于说，上汽是如何因为中国严苛的审查制度而遗憾丢掉了中国市场，是<的>这是大家高度一致的一种呃结论。也就是说，就是好莱坞现在实际上呃已经。存在很长一段时间，有一个很巨大的紧张和焦虑，因为一方面好莱坞传统电影的这个工业全面的成为一种就是所谓的西洋工业啊，嗯，资金净流出，人才净流出，对吧？好莱坞自身靠本土市场和原有的这个全球市场已经无以为继了，所以为什么当时这个寄生虫能够在欧洲的这个？尖端的这个电影节上面拿奖的同时，还能在那些电影节的反面，也就是商业电影
0: 的巅峰奥斯卡、呃，对，
1: 同样能够拿到认可。嗯、对，实际上他也是给自己下了一剂猛药嘛。这是戴老师的一种说法和结论啊，就是呃，所以说好莱坞他对于全球市场的这样一个把握，实际上已经很长时间越来越未对，保持着一种就是很。消极的一种这个期望了啊，所以中国作为一个新兴的这样一个市场，绝对是好莱坞一直所觊觎的，而且长期规划之中的这样一个电影市场。呃，与此同时，如果大家还记得当时 WTO 入关谈判的那会儿的时候，嗯、实际上中国政府是把中国电影作为一个筹码扔给美国人的，换取更大的这个贸易协定中的额度嘛。所以大家会从那之后会看到，每年都会有很多部的这个国外电影在中国来上映，对吧？所以现在相反就是。美国代表团开始用其他的利益啊，换取说中国政府能不能再给好莱坞更多的这个份额。所以说，为什么我刚才在一开始也跟大家分享过，说马丁斯科塞斯之前那么直接的批评这个漫威电影，说他们就是主题公园式的电影，对吧？无尽的前传，无尽的续集，无尽的衍生。他说的是什么意思呢？就是漫威的这个制片路径永远不会变。嗯，他们只想根据已经规划好的市场、规划好的观众去制定他们的制片方针，就是量产、嗯、重复啊，没有创。造对吧？我是有模
0: 具的，嗯、
1: 没错，就是这个产品它，它我永远不会去做一些创新性的东西。所以为什么你会觉得？当然，这个就说的更更更远了，我们今天就不展开讨论所谓的资本主义的危机所在。嗯、哎呦我的妈呀，吓死我了！要讲资本主义的危机所在了，继续是内部危
0: 机嘛？<笑>你回到了初中的政治课是吗？<笑>真
1: 的吓死我
0: 了！<笑>我想
1: 初中的政治课应该解决不了这个问题啊，所以你就会看到，就是奥斯卡真的成了一个就是美国电影市场和美。国美国主流电影工业，一个相分离或者说相抗争的一个力量。为什么说呢？就是你几乎在每一次的颁奖礼上都会看到有人抨击，说美国电影怎么能这么堕落啊？美国电影产业怎么能是像漫威这样，怎么能像新超这样，对吧？嗯。但是呢，另一番景象是，主导市场的仍然是漫威宇宙。还有一拍再一拍的新大战这些东西，对吧？嗯、所以以上我要说的当然是中国电影市场啊，是好莱坞绝对的目标，即便是在中美关系紧张、很紧张的今天啊，甚至我觉得在未来很长一段时间内都是他绝对的目标，绝对不会放弃的。嗯，但是另外一方面。大家要知道的是，电影到今天为止仍然是国家形象的最好的名片。当然，全世界都把电影作为国家形象的名片来看待，所以它不只是一个商品本身，文化输出的
0: 武器没错了。
1: 对，全世界的共识都在于，电影是传播自己差异性文化一个最为有效、最为广泛、最为直接的一个手段。否则，你没有办法解释说英国。BBC 电视台以五年或者十年为一个周期，无限的去重拍他们的那些文学名著，对不对？一轮一轮的重拍，对,对对。包括我们上一期节目提到 BBC 制作的那个《空王冠》嗯，嗯、那就是在伦敦奥运会召开的时候，英国政府的这个文化工程之一啊，他就是把莎士比亚再拍成 TV， 拍成 film， 对吧？然后在 BBC 上进行全世界的这个扩散。嗯，所以电影它仍然是在参与塑造一个国家的。文化和一个社会的价值以及生活形态的这样一个过程，大家不要单纯的把它好像觉得已经觉得人家就是冲着你来，大家讨好你，怎么怎么怎么样，所以你也别跟我在这儿说什么什么傅满洲都去掉啦，什么看到梁朝伟和杨子琼同时出现啊，就是收获。我觉得有这种论调的这个媒体人吧，要么就是拿钱办事儿，要么就是在给自己给自己其实也并不舒服的那种消费行为在找理由。但总而言之，不是傻
0: 就是坏，对
1: ，不是傻就。是。会。那<音>总而言之，这些论调吧，和你在抖音看到那些让你买买买的那个带货主播没有本质的区别。嗯，但是我觉得。看电影和买面膜毕竟不一样，至少在我们这儿不一样，以后也都不会一样。<笑>对<呢>，嗯
0: 、好，这是深夜从整个社会的这个大局观啊，就是社会的基本面帮我们分析了一些好莱坞套路。然后呢，就最开始说到了我们这期要讲的两个片子，一个是《上汽》，另外一个是《国王排名》啊。最早为什么看到这个《国王排名》呢？是因为确实在上一周的时候，我是看到。很多的这个公众号啊，各个渠道信息都在推这个片子，而且题目都写得非常夸张啊。就是很多人说它是至少这个十月的最佳剧集啊，甚至称为这个年度的最佳。而且，呃，因为我当时去看了一下嘛，我当时看它的时候，它这个豆瓣评分还有九点七，虽然现在掉了一点，掉到九点六了，但是在将近七万人打分的情况之下，九点六真的是一个非常非常高的分数了啊。所以我就亲自的去看了一下，我不知道这个里面就是。这么多号去写它的这个原因有几分这个营销的成分在啊，但是它的效果确实非常显而易见。就是现在不管是 B 站还是微博，各个地方很多人啊，就都在看这个片子，也在刷这个片子相关的评论。包括说，可能有些男生没有看这个片子的话，你可能会突然间发现你的女朋友或者某些女性朋友悄悄把头像换成了一个就是看着非常憨厚的啊，带着一个小王冠的一个小男孩那这个小男孩呢，<对>就是我们这个片子国王排名里面的男主角，叫做波吉啊。那为什么我是？是想把上汽和国王排名排在一起去讲，是因为虽然都是漫改这个东西我就不提了啊，但是我是觉得他们的故事架构和这个主体的角色设定真的都是非常非常一致的。比如说这两部片子里面都有一个野心勃勃的老父亲，对吧？就是一直把持自己的帝国，而且不断的去追逐更大的这个权力疆域嘛。而且有这个善良温柔但是年纪轻轻就被人杀害的母亲啊，包括我们的这个两个呃。老大和老二之间，老大是这种非常羸弱无力的，但是在关键时刻呢，又能支棱起来的这么一种角色和形象啊。老二呢，又是这种呃一直在被人忽视，但是迫切的想要出人头地。所以我觉得整个的这个对照是非常非常明确的，几乎是同样的一种家庭结构和复杂的这种呃交错的关系啊。嗯、但是为什么最后呈现出来的这种观感差别非常大？所以我觉得这是值得我们这一期稍微去探讨一点的地方。甚至啊，我可以提个小点，就是他们。这两个故事结构里面，他们连某些叙事的方式都有非常高度一致的地方。比如说，片子当中为了呈现某个角色内心非常复杂和挣扎的情况，他们会在这个主线的故事发展的时候，从各个不同的角色的视角入手，通过大量的这种记忆的闪回的方式去。不断的揭秘，表达这个角色现在为什么呈现出来这个样子的原因啊，所以是采取了几乎是同样的一种方式去进行了一个剧情的展开。嗯、接下来我们请弯弯给大家稍微介绍一下《国王排名》的目前更新的这几集，大概讲了一个什么样的故事，然后它的主人公大概是什么样的。入坑的好时候啊，对。
1: 哎我跟你们说，这个电视剧不是这个电视剧，这个动画片真的看的我啊，就是我跟你讲，这个动画片其实它故事非常非常非常简单，极其简单，而且其实你看的时候你会感觉哪个故事在你眼里复杂，就是你会觉得有一点点套路在里面，但是它里边每个人物给你塑造的呀，就是真的又很立体，然后又很复杂。然后我现在给大家来一个终极剧透啊，就里面基本上上了
0: 这个终极剧透吗？
1: 黄头发的都不大是好人啊，然后黑头发的基本上都是好人或者黑。错的东西是好的。什么鬼？<笑>你想想是不是啊？他一上来给你介绍为什么要叫国王排名，我我最开始看到这个动画片的名字我就有点 confuse。什么叫国王排名？他然后一上来给你解释清楚，国王排名其实就是 like 就是类似于就这种就是呃五代十国时期吧，就、这、是、个、架空的这么的一个一个时期，然后就有很多国家，然后每个国家都有自己的国王啊，然后人家就是开内卷，国王内卷。一般情况下，你美国国家国王都谁都不理谁，自己过自己日子就完了吧？就他们还要内卷，内卷搞然后进行 KPI 大比拼啊！然后选出来谁是最厉害的国王，要有一个国王排名，要有一个 ranking 啊，是这样子的一个背景。然后呢，他当时就聚焦了一个国家，这个国家的国王呢，就是呃，我们男主角的爸爸，就是永远都是这个国王排名的第一名，因为他实在太空无有力了，就一个人大概是顶十个人摞起来那么高啊，就这么一个人。然后呢，我们的这个男主角作为他的长子，就是 suppose 去继承他作为这个国家新一任国王的这样子一个角色呢，却非常非常非常的羸弱啊，就是。小小只啊，就我也不知道他究竟多大了。其实我觉得他应该可能是青年状态了，对不对？应该是少年
0: 状态吧。主要是这个国王，包括这个王子的生母，他们都是巨人族的，但是这个王子呢，他就完全。跟他爸妈的一个指甲盖那么大，属于这么一种非常非常巨大的、让人不能理解的差异、啊。拇指王子，嗯、对
1: 他呢，他不光是身材矮小，而且他有一个终极 bug， 就他不会说话，他也听不见啊，就是聋哑人啊，就这样子的一个角色。嗯、然后，但他呢却是王子啊，就是会继承王位的王子。反正现在只试出五集嘛，然后这五集基本上每集呢，就基本上都会来集中讲述其中的一个人物和这个王子之间的关系啊。就比如说，首先第一集就是先有一个铺垫，让大家知道说、啊、他是王子，他。他有终极缺陷，但他人呢？就基本上会对他这个人物进行一个侧写。他有什么特点？他非常非常善良，他看上去很傻，很容易被人欺骗，但是他其实呢？会通过他的这种就特别有闪光点的这种人格魅力，就比如很善良，然后很大方，然后呢，其实会有吸引到很多奇奇怪怪，但是真的也是本质非常好的这样的一些人对他的支持啊，这大概是第一集的一个内容。然后第二集就讲到他最好的一个朋友吧，但也是一个异类啊他是一滩东西啊，在地上滑来滑去啊，这个影族的这么的一个怪物啊，小怪物。这小怪物呢，也有着也有着很悲惨的经历，也有那种就是从小就是失去双亲，要一个人流亡的经历，所以他就是培养。很坚强的，看似很坚强、很狡诈的这么一个外壳，但其实内心也是非常柔软，也很善良，也很期待能够找到一个可以相互依赖，然后。就对彼此忠诚的人的这样的一个角色啊，那么第二集基本上就是讲这个小影子他最好的朋友是如何和这个小王子、啊、成为至交的，然后等到第三集的时候呢，你就可以慢慢看到他和他的继母啊，还有弟弟啊之间的一些纠缠、一些 battle 的地方啊。对，然后因为现在的王后其实是他的继母，因为他的母亲很早就去世了嘛，然后他的继母有自己的王子，就是他的二弟一个小王子，所以大家都可以想象到这个故事的情节会是什么样子，那肯定继母是肯定会 support 自己的儿子去当。国王对不对？然后特别是他的二弟，长了一头金发是吧？长得仪表堂堂啊，又帅啊，然后又是各方面，特别是武功啊什么，又比他强很多。所以他其实就一直在整个宫殿里面啊，就是人人心所向来说，大家都比较倾向于他的他的二弟来可以当皇上啊，对吧？来继承国王的王位。然后最后他二弟也确实也成功了，而且也表现了他继母从小就对有自己儿子之前对他非常非常好，但有自己儿子以后，他就肯定会把更多的爱都放在自己的儿子上。然后就是带着这样的一个故事到第三集，然后第四集的时候呢，他就是演到他弟弟称王称霸了以后呢，那肯定会就会对他身上实施一些阴谋吧，对不对？那不可能让他就一帆风顺吧啊！让他首先感觉到在宫里面，就大家可以想到的宫斗情节了。对，你的宫斗情节感觉到巨大的敌，他又觉得特别不爽，就觉得特别被压抑，所以他又特别想出游。然后呢，结果后来他继母就允许他出游了。出游了以后呢，派两个人去保护他，保护他的人，这我、个、我在这我不剧透了啊。然后就是同时呢，他二弟肯定不能让他哥活。活着吧，毕竟他哥是名正言顺的大王子，本来继承人应该是他的，并且是他爸爸写在遗嘱里的。那他们是一种比较不光彩的方式继位以后呢，那肯定要肯定要对他哥哥进行一个赶尽杀绝啊。所以基本上就是他，但他出游以后也遇到了各种各样。就他这个动画片的美术还是非常有日本的那种动画片色彩，就是非常的奇幻，很有神秘色彩。嗯，他的出过程当中又遇到了很多危险，但每次都能化险为夷啊。最后呢，就是又被人陷害了啊，然后看似又跌入了一个危险当中。结果后来呢，到了第五集，就现在是说最后一。集的时候呢，突然他又被拯救了。拯救他的人呢，就还是他的那个影子好朋友。原来他影子好朋友一直都陪在他的身边，就会慢慢看到有一些阴谋啊，究竟谁是好人，谁是坏人？你看上去好人坏人的人，他好像是好人；你看上去好像是好人，他其实是坏人啊！就有一些这样的小的阴谋在。其实他前五集就是大概讲了，就我可以想象他，因为他是一共三十七集的体量，那到最后肯定是这个大王子一路不断的升级打怪，然后克服自己的缺陷，<对>并且就是发挥自己特别善良的本质，然后吸引到很多人来拥护他，最后肯定又成功夺回了王位。也成为了国王排名的第一名，我猜的啊，反正其实就是一个很简单的故事线。但是我特别特别喜欢它的点，就是在于它其实，我觉得小朋友可能如果真的看动画片的话，可能不大会理解它里面的这些好多人物的设置。但是我们作为成年人，就可以看到它里面很多人的复杂性。你比如说，你看上去很坏的人，比如像他的这个继母啊，就是后来这个王妃啊，他为什么一方面哈、啊、那么想让自己的儿子赢，但是另一方面他又对这个大王子就其实非常非常的关心啊，就其实。又舍不得他，然后又有害怕他受伤，而且每次如果他真的出现一些就是将死江湖、不要不要这种危机时刻，他都会用自己的魔法来拯救他啊。那他的这个心态其实非常非常的真实，就是干儿子和自己亲儿子比，你肯定会站在自己亲儿子这边。但是他另一方面，他对干儿子其实还是会有那种母性的东西在的，母性的关爱在的。嗯、然后再比如说这个二王子啊，本人你会觉得他就是一个十恶不赦的混蛋啊，你觉得他就是一个恃强凌弱呀，或怎么怎么样？但他其实又有自己非常值得人敬佩的一套，比如说到。第五集最近是出第五集，就演到他其实很想去继承他爸爸那个魔力，但是他想到他的师傅跟他说，任何东西都不能贪快求快。你所有的东西都应该通过你自己的努力来得来，这样才是你真正自属于你自己的东西，就在属于你自己的能力。所以他也会知道我要去拒绝捷径，我要拒绝喝那个魔药，我就要靠我自己，就是光明正大的拿到国王排名第一的位置，对吧？你就会去看到这种就是看上去你觉得很正你不耻的角色，或者就是面具化，你觉得就是像应该像那个漫威系列里面那种大反派的角色，他其实有他特别特别复杂的人性的那一面，但就反映在动画片里了。你像还有就是比如说这个大王子的那个老师啊，<对>就是那个练剑师。我觉得他是个特别正面的形象，对不对？他从小是大王子的侍玩，然后跟大王子非常非常亲。你觉得他是个大王子可以依赖的人？那反正我从来就是可以，就是为了自己的名利地位，然后给大王子一刀啊！就是这些人物的复杂刻画，我觉得就在二十分钟一集的体量里，在前五集其实讲的非常非常丰满了。而且他有些很感人的细节，比如一些配角，比如说是护送大王子出去玩的一个很普通的侍卫，然后觉得说自己没有尽好就是保护大王子的职责，然后打算跟这个个幕后黑手拼命啊什么的这种情。就反正我觉得就是很多泪点，朋友们就去看它就好了，真的很感动，<笑>而且就是很快。你是
0: 李佳琦附身了吗？就是看他啊，就是看他
1: 。节奏很快，你完全不觉得是一个无聊的小孩动画，你会觉得很受启迪、啊，而、嗯、你真的可以看进去。反正这大概就是这样一个剧情。嗯
0: ，首先我这边嗯、呃、想补充和修正一下刚才吴婉婉给大家介绍当中的某些遗漏的地方，或者说稍微有点小错误的地方啊。首先《国王排名》这个剧集呢，它是十月份的时候，十月中啊，十月。十五号的时候开始才在 B 站进行更新的一部日本的一部动漫番，它是每周更新一集，所以刚才 Y Y 也讲到了，就是我们录这期节目的时候呢，它是更新到了第五集，然后是每周五的更新嘛，所以正常情况下、呃、按道理就是我们这期节目放出的时候，它已经更新了六集啊，然后每集呢仅仅只有二十分钟出头，所以是非常。短小精悍的一个剧集，所有
1: 日本的番剧都是二十多分钟的体量，不是因为它短，嗯，所
0: 有都短。嗯、然后刚才吴弯好像提到的是三三十多集，但其实我看到的资料一共是预计出二十三集，其实它本身的体量也是非常短啊
1: 。我怎么看是三十七呀、啊？我我们这个回头可以再核对一下，哦、okay, uh, uh, 但
0: 是我看到这边是二十三集的一个体量，就所以整体来说，它的剧情推进和角色的介绍必须非常的短平快，必须在这个极短的时间里面能抓住你，这个剧情才能进展下去啊。而且刚才刚才弯婉也说了，就是头两集就非常言简意赅的就把包括国王排名是什么东西啊，我们这个男主角这个波吉这个小王子到底是一个什么样的情况呀，然后他最好的这个朋友这个小影子到底是什么情况，都呃非常明确的展现出来了，让我们一下子能 get 到每个不同人物他身上。最独特的地方，对吧？包括其实我们之前在讲到很多次这个日剧的时候，都有讲到一个点是什么呢？就是日剧里面有一些脑洞大开、匪夷所思的设定，就是你接受它就好了，你不要去质疑它这个设定到底是怎么出来的，对吧？比如说这个剧它最重要的一个基础设定就是我们的这个小王子，因为它又聋又哑嘛，所以一般的人，包括他的继母呀，包括他的师傅呀，跟他去沟通的时候都要通过手语去沟通的，但是。只有就是他最好的这个朋友，这个小影子，这
1: 个细节太可爱了，而而且这个小影子说话是伸出一个爪子在那儿动，超可爱，对
0: <笑>对啊。他俩完全是处于一个不打不相识的一个状态，对吧？这个小影子也不知道为什么，他在那儿自己就嘀咕了一句，说：“虽然我也不知道为什么，但是我就是能听懂你在说啥啊！”就是非常简单粗暴的把这个设定就盖过去了。但是我们也不需要去揪这个设定到底是怎么来的，我们只要知道这两人就是命中注定的，对吧？他们能互相的 get 彼此，他们能够用自己的缺陷去包容对方的缺陷。我觉得这是这个片子传递出来的，真的就是最底层的这种。相濡以沫啊，就是为什么？很多九零后的年轻人，然后在微博上到处去刷，说看到第二季结束的时候哭到破防啊！因为第二季结束的时候，就是他们两个互相承认了自己是彼此的好朋友嘛，对吧？那个
1: 地方我哭的就是上气不接下气，在椭圆仪上，真
0: 的。简、嗯、短<笑>，但是它能够非常有效和真诚的感动你。包括刚才王王提到的一点，就是它里面的每个角色啊，初始看到他，你会觉得他好像某个童话里面我们似曾相识的角色。比如那个继母，对不对？因为他在第一集里面表现出来的整个角色设定是非常苛刻的，对吧？再
1: 加上他的人物形象，鼻子是尖的。大家记不记得最典型的鼻子尖的是什么形象呢？就是灰姑娘的继母和他的两个姐姐
0: 。对对，就上来啊，大家就觉得好没意思，又是一个非常恶毒的一个继母角色，对不对？包括他后面，其实那个老国王死了之后，传令的遗嘱是让波吉去继位的，但是他真的是力排众议啊，然后把那么多人召集起来。来，然后私自发起了一场议会，勒令大家去投票，然后把自己的儿子投票成为国王。大家看到这儿，他们<对>觉得说这完全符合我自己对于这种剧情的一个认知嘛，对不对？但是其实你再往后看的话，你会发现原来这个继母，这个王后，她原来在最开始接触和认识波吉的时候，她也是一个非常充满爱心的人，对吧？她也对这个波吉从小失去了自己的亲生母亲，非常的同情和怜悯。所以给予了他很多自己力所能及的爱，包括他其实在这个剧集的设定里面，他是有魔法的嘛。每次这个波吉受伤了之后，他都会拼尽全力的去治疗他。包括他为什么说想让自己的儿子登上王位，然后把波吉的这个遗嘱给他改掉，是因为他。在他的内心认知里面，他是觉得波吉这样确实是没有能力，对吧？你连一个剑都举不起来，你在这个弱肉强食的这个世界观里面怎么生存下去啊？出于一种保护的动机了，对，出于同情、保护、可怜他的这种动机，才把他的这个王位让给了自己亲生的这个孩子啊！这都是我们通过后续的不断的剧情的展开去。可以感知到的，包括刚才万万其实提到了一个角色，就是波吉的这个师傅啊。就我觉得这边可以稍微剧透一点的是，刚才万万不是提到了嘛，就是波吉的这个师傅后来因为各种各样的原因，当然虽然万万主要提到的是这个因为利益的一些诱惑之类的，但是在我看这个剧感受的最重要的一个因素是，我觉得这个人反而是就是最直接的那种。直男癌的典型，我觉得他就是一个最典型的直男。他教导波吉，其实你也看得出来，他是非常用心的。但是后来在王后组织的投票过程当中，他也没有犹豫的投给了二王子，是因为。他坚持一个真理，就是在这个非常崇尚力量的世界里面，波吉这种人是没有办法堪当大任的。所以他是处于这种在他自己看来非常公正的一个立场的情况下，他才把票投给了二王子。包括后面二王子登基之后，其实二王子指使他去暗杀波吉，对不对？他也真的执行了这个命令，他把波吉毫不犹豫地推下了这个悬崖，推进了火焰当中。但是你看那个镜头一转。他在那边仰天长笑了几声之后，又是非常痛苦的在那边跪在地上，然后大哭落泪啊，觉得自己对不起波及，所以我觉得。这种角色，包括他的立场本身的坚持，包括他呃做了这种违背自己的良心，但是他自己认为是正确和公正的事情之后的这种后悔和反思，我觉得都是非常立体一个动画片把一个二 D 的一个人物做成这种情况，我觉得非常非常难得。尤其是对比我们前面看到的上气，对吧？这真的是高下立现。嗯，是的。说了这么多啊，就是包括其实里面还有其他各种各样的角色，就包括刚才我们提到这个师傅之外的话，还有四大天王里面的好几位啊。剧情继续进展的话，还会出现。一个非常厉害的冥府啊，一个地狱冥府的国王，他在这个国王排名里面目前是第二位的。虽然现在剧集进行到第六集啊，还有很多东西没有展开，但是因为我自己看完前几集之后，我对他的剧情进展还挺感兴趣的，所以呢，我一个平时几乎从来不看任何漫画的人，我把国王排名的这个漫画去追了一下，虽然只是草草的翻了一下，哦、但是大概知道了一个后续的一个基本的一个走向啊，也是处于这种你看似非常平平无奇的人，或者说你看似就是。邪恶到底的人，就哪怕我们目前为止看到剧里面最恶的那个角色，无非就是那个魔镜嘛，对吧？包括二王子都是在他的指使之下去做的很多这种在我们看来不耻的勾当。你在后续都会了解到，其实他也是有一段非常非常。不堪回首的往事的，的对他也是最初保持着对这个世界非常善良的一个姿态，嗯、然后获得了一种非常极端的反向的回报，他才会对这个世界充满了如此多的恨意，才会出现了这么多恶的一些产生。所以这个片子真的就是全员没有恶人，真的是全员没有恶人，就是任何一个角色的任何一个行为和动机，你在这个。动画片里面都能找到合理的解释和逻辑，包括后面每个人物出来的时候，他都会通过自己记忆的闪回啊，通过别人记忆的闪回啊，来发现有别于你对他第一认知的这些地方。你看这个剧的时候，你会不断的发现反转，不断的发现更多细节的地方，所以让我看的真的是有一点叹为观止的这个感觉、啊。是
1: 的，是的，是的，就它的复杂性和立体程度非常非常，就是真正在打磨剧本和塑造人物上，真的就是动了脑筋的。就它看似简单，但它其实也已经都在。去把这个东西，把它把它变得更丰满啊！这就是上汽的反面，<笑>太惨了！国王排名要和上汽比。
0: <笑><笑>然后我们刚刚提到了这部剧啊，它是日本的一个动漫制作社制作出品的啊。然后这个动漫制作社呢叫做 Vita Studio。然后这部剧是作为他们十周年的这个纪念番推出的。嗯、我们这个草莓瓜电台以往的节目当中，其实我们是推荐过两期《这个进击的巨人》啊，虽然现在因为各种各样的原因已经被下架了啊，当时这个深。先生也跟吴奇老师，然后跟我们的这个呆呆兽同学啊，是真的非常真诚的推荐了他制作这个《竞技巨人》头三季的这个工作室呢，就是今天我们推荐的这部《国王排名》的。V Studio 的这个工作室，所以诗诗也可以给我们稍微介绍一下这个工作室以及呃这个漫画原作者的一些相关信息、啊。其实《国王排名》的这个制作
1: 公司 w i V Studio 呢，就是之前凭借话题作品《这个金鸡的巨人》前三季动画，还有它若干的几部剧场版啊，获得巨大的这个商业成功的 w i V Studio， 它是一个非常年轻的一家动画的制作公司。然后我们之前的那个节目，小伙伴如果想听的话，就到这个微信公众号“草泥关 FM” 自己搜来
0: 听啊。FM 嗯,嗯
1: 。然后坊间将这个 V Studio 呢称为“霸权社”，是为什么呢？就是主要是因为它成立之初啊，它制作的两部番剧啊都获得了。季度的这个霸权，大家知道这个番剧更番，实际上就是指这个一个季度，就是更像你看的第一季、第二季怎么怎么样。然后在日本的这个动画的这个新番出现的时候，就是新的剧集出现的时候，通常是一个叫呃十月新番，一个是四月新番，还是三月新番，就是一个是在春季，一个是在秋
0: 季啊。这不就是属于我们的十月新番啊？对
1: 。然后这个霸权社呢，当时出的这两部所谓的占据了这个季度收视。霸权的动画呢，一个就是。竞技的巨人啊，另外一个叫鬼灯冷彻，这个我没有看过。这个我知
0: 道，是因为它出现在了《阴阳师》的这个国内的手游里面啊，它有这么一个角色。对你你竟然真的玩手游？<笑>当然呢，前前目前那
1: 你去看《双城之战》吧。啊！当然呢，目前这部《国王排名呢》呢也已经成为这个霸权十月系的新番动画了啊。嗯、这个 V Studio 呢原本是日本另外一个比较著名的或者说比较知名的一个动画制作公司，叫 IG Port 啊，也叫、啊、IG Production 的一个子公司之一。嗯它起源呢是当时这个 I G Production 的六课的这个制作组，他们这个课就是是是指他们的这个科室啊。然后这个制作组呢，曾经制作过2011年的一个话题动画，我也没看过，叫《罪恶王冠》。然后这个 IGP o r t 这个公司呢，实际上在日本是响当当的，很有地位的。为什么呢？它最有名的一个代表作就是押井守的神作《攻壳机动队》啊，还有包括后来就是大家很多这个，尤其是比如热血漫画或少女漫画，大家都比较喜欢的一个叫《排球少年》这样的作品。然后后来呢，他里面的两个核心人物自己出来单干，成立了这个 w V Studio 这家制作公司。然后随着《进击巨人》的这个口碑爆棚，然后出圈啊，《进击的巨人》算算是一部出圈的作品，然后迎来了他这个商业上的成功。那这个刚才小水给大家介绍过，就是《国王排名呢》呢是这个 w V Studio 成立十周年的一个献礼的剧作，所以他的制作阵容呢<对>在 w V Studio 的本部也是非常的豪华的。他导演呢，大家看这个动画的片头出现叫巴。加田洋介，他曾经参与制作过非常有名的日本动漫啊，叫《一拳超人》，我相信大家听过、看过那个人物形象的这个制作啊。嗯、然后包括他的这个剧本改编的编剧呢，叫岸本卓，他曾经呢也给《银魂》啊这样的人气作品做过编剧，还有他的这个摄影导演啊、呃，有参与制作过他。日本之前也是比较有口皆碑的这个番剧，叫做《平家物语》，还有包括他的这个人设的制作，就是人物的这个设定、形象等等。这个监制呢叫做野崎温子，他就参与过《进击的巨人》的制作，包括他的副导演金井有文呢是专门给《进击的巨人》里面所有的立体机动装置。来做这个镜头设置的一个副导演啊，所以他的这个阵容是非常豪华的。那很多看过这个《国王排名》的观众朋友会觉得，从画风啊、声优啊、这个故事情节啊等等各个方面来看呢，都觉得这个动画是一个名副其实的，他们叫做“子贡相”的一个动漫。嗯。这个子供向呢，其实是他们宅圈啊特用的一个名词，就是指二次元宅圈对于一类专门给孩子们来观看的番剧动画的一种称呼，所以叫子供向啊。子就是孩子嘛，供就是提供嘛，向就是呃导向啊，这三个字叫子供向动漫。不过呢，就是国王排名的作者呢叫十日草府。他本人的梦想确实就是说我要画出一本绘本一样的漫画。这个绘本呢，顾名思义就是说画出来的书啊。很多已经为人父母的这个听众小伙伴可能更加熟悉绘本这种读物，它和这个插图和漫画书都不太一样。简单来说呢，就是只要把整本书的文字全部拿掉，读者光靠整本书的图，还仍然可以知道这本书的故事内容在说什么，才可以被称为绘本啊。所以绘本的主要读者呢，大多设定就是儿童，所以他一开始主要是针对小孩儿来做的这么一个读物。但是现在呢，随着它的发展呢，好的绘本啊，给各个年龄层的人都能够带来不同程度的启发。嗯，这个《国王排名》的作者十日草辅呢，他就致力于说，我要画出像绘本一样的漫画。我不知道我们的听众小伙伴里面有多少是这个漫画迷啊？因为漫画实际上你看到它很多的这个台词啊的这个编排等等，还是相对来讲比较重要，所以它和绘本还是非常不同的。那这个十日草府，他并不是一个一直在从事创作的一个漫画家，他创作这个国王排名的时候呢，已经超过四十岁了，四十不惑了啊，才开始，这是他的处女作，四十岁的处女作。所以我看
0: 到他的这个故事的时候，我真的大受震撼，嗯、就是
1: 我觉得很艰难吧。像很多很多正在生活中经历着成年人可能要经历的一些坎坷的中年人一样吧，我想，但是他仍然是一个怀揣梦想的这么一个漫画家啊。嗯<你>，十日草辅呢，他从小虽然说他就梦想着说，我一定要成为一名漫画家，而且后来他成年之后也去专业的这个设计学校学习过，也去制作公司打过工。但是呢，他并没有很顺利的进入到这个行业里来，嗯、顺理成章的成为漫画家。其实我们刚才说过的像，像押井守啊，包括，呃，现在香港正在上映的这个金敏的纪录片的这个金敏啊，等等，很多呃包括日本一些正在从事这个连载漫画创作的这个漫画家，很多基本都是从从业开始就已经进入到这个行业里来了。但是这个池日草府，嗯、虽然他的这个40岁以后的处女作受到这么好的口碑的评价，但他并不是和。他。他们，呃，有着相同的这样一个职业路径的这样一个从业者啊。由于他呢，完全沉醉在一开始是沉醉在自己的这种世界里面来讲故事、来画漫画。他早期的这个作品投稿呢，几乎都是石沉大海，甚至曾经有编辑呢非常直接的就批评他说：“说你的作品完全不从读者的角度出发，是一部很自私的作品。”嗯。后来呢，他逐渐就把他作画的这个方向从漫画转向了绘本，结果在一次绘本大赏中就得了大奖。但是他得奖的这个绘本马上就要被出版的时候呢，这个出版社给倒闭了啊。结果呢，为了生计，那么。没办法，他就放弃了他要成为漫画家的这个理想，就进了很普通的这个设计公司，跟我们一样啊，现在就成为了社畜。嗯，主要呢就是从事这个网页制作的这个工作，还有设计的一些工作。但是这段工作经历呢，和大部分社畜一样啊，他就是乙方嘛，对吧？自己要提出这个工作计划，然后从这个角度来讲呢，他就必须不得不认真的来考虑甲方的需求了。所以用十日草辅的这个原话说，说回想起自己第一次挑战漫画家梦想的时候。后那个编辑对他说过的话，他说到了这个时候，我才了解到这个编辑想说的原来是这么一回事嗯，就是他开始慢慢的能够感受到用户的需求，也就是逐渐的开始能够推己及,及人的去考虑接受者的想法了。然后在他四十一岁的时候呢，这个工作没有变啊。某一天他的同事呢就问他说说，哎，我买了一个绘图板，你要不要？就是拿来画画的。啊。嗯、这个时日曹府呢就嘴上虽然很强硬的拒绝了他的同事，但是忍不住还是不停的。去偷瞄他同事买的那个绘图本，结果这件事就让他非常的上头。几天以后呢，他就去跑去买了一个带有液晶屏的一个数码绘图板，大家就把它想象成一个 iPad 啊，然后开始在这个业余时间重新的进行这个绘本的创作。嗯、然后又过了一阵子呢，这个十日草府突然间就收到了说他要升职了啊，要调他去别的部门当这个领导。这个时候呢，时日曹府突然间就发现说：“不行，我他妈都四十岁了，我不能再这么混下去了。”他觉得一方面是升职这件事情鼓舞了他，他认为说我的能力已经得到了充分的肯定了。然后另外一方面呢，这段时间的这种机缘巧合呢，让他觉得说，或许我还可以再试一试画画这件事。所以他就，呃，毅然决然的选择了辞职，决心放手一搏，然后继续来从事漫画创作。但是由于很多年他都没有进行过这个漫画创作。所以呢，他非常希望说，我先在这个流行的作品里面找一些创作的灵感，所以他就拜读了当时最流行的漫画作品啊，英文叫做《One Piece》，没错。如果要是长期看这个动漫的小伙伴都知道，这就是《海贼王》啊。他呢就被里面路飞啊要成为一名海贼王的这个设定呢，深深的就吸引了。在此之前，这个十日草辅他创作绘本阶段的时候呢，实际上已经有了这个国王排名的雏形了。嗯、在他原本的这个设定里面呢，刚才小鼠和乌丸介绍了。那个主人公波奇，他其实是会说话的，而且那个影子族，就是那个刚才他们说的那个他的那个小伙伴，其实大家如果要是看动漫，就是里头长得像个眼罩一样，在地上来回跑
0: ，那个<笑>滚来滚去、溜来溜去的、啊、那个
1: 卡克，就像那个龙猫里边那个煤球被拍扁了，就是这样、个、<笑>那个卡克啊，那个是原本他最理想的一个主角，嗯、但是他看完海贼王之后呢，他就觉得说漫画的这个主人公啊，一定要像路飞一样有一个努力的目标啊，所以他才把这个波奇。设定为我努力要成为一个最伟大的国王啊，<的>带着这样一个宏大目标的这样一个人物。然后除此之外呢，他也在看《海贼王》的过程中，对这个《海贼王》的作者也就是尾田荣一郎啊，非常的羡慕。他觉得为什么有人可以年纪轻轻就一直能够从事这个职业？然后这个十日草辅呢，就靠着他这么多年以来的积攒的这个积蓄啊，租了一个工作室，开始全身心的投入到了漫画的创作。<对>而且在日本的一个免费的网站、嗯、叫 Manga Hack 上面连载他的这个。处女座，也就是国王排名。然后呢，这哥们呢就是一直画，一直画，非常投入的画了整整两年，也不管外界到底对他反馈是什么样。直到二零一八年的某一天，他点开了邮箱，发现里面有四百多封邮件。他发现，震惊了，全部都是这个漫画网站的粉丝对他关注和应援的这个提醒。天哪！而且呢，喜欢国王排名的粉丝呢，在这个十日草辅毫不知情的情况下呢，把他的作品转发到 t w 上之后，就在十日草辅打开邮箱的当。天、嗯、国王排名的阅读量突破了一千五百万，就
0: 是突然一天的暴增啊，让他有点手足无措，甚至他还把这一幕在自己的漫画当中作为这个花絮自己画出来了啊，是有这种小细节的。
1: 然后到了二零二一年呢，<对>这个国王排名就终于迎来了动画版的这个制作啊。嗯、刚刚说到这个十日草府的理想呢，是创作出绘本一样的漫画，就是这不只和他年轻时候的这个创作经历有关，而且和他本人的这个人生经历也是有关的。为什么呢？是。和这个国王排名里面的这个波吉一样，这个实日草府的听力呢，他自己说从小也是比常人要弱的，<对>所以他经常要提高自己说话的音量，<的>而且也会因为他的同事经常会抱怨说他说话声音太小，他自己感觉到非常的焦虑和烦躁啊。嗯、除此之外呢，我们前面说过啊。他早期的这个创作生涯呢，呃，这个十日草辅一直都沉浸在自己的这个创作世界里，所以他的朋友非常有限，就他几乎没什么朋友。而且这个十日草辅的父母呢，也是那种非常传统的那种，把漫画书称之为垃圾的那种家长啊。所以这个十日草辅一直非常缺乏和外界的这种沟通，也很缺乏外界对他的这种理解，所以他才想到了说要通过一种没有台词的形式来传达一种。只有绘本或者说绘本式的漫画才能传达出的信息，所以他最终把波及才设定成了一个患有听障的
0: 这么一个、嗯、呃人物角色。而且他刚开始的篇章其实真的没有任何台词，完全只有画面，后续才加入。所以
1: 相信看过这个漫画或者看过动画的这个小伙伴呢，应该我觉得是能够完全感受到，就是动漫通过画面能够带给我们的那种想象的激发。就是即便主人公不能说话，我觉得观众和读者也能非常直观的通过他的表情通。通过他的行动，完全能够明白他其中的这个深意啊、动机啊，还有他的这个意图所在的，所以这极大的就提高了啊。呃国王排名这部动漫的可看性和趣味性，对吧？呃，从这个创作一个优秀的绘本的这样一种理想的这个角度来说呢，这个十日草辅确实加入了很多很多的经典童话和神话的元素。刚才小鼠已经跟大家提过了，对、嗯，我们可以再多说一点，比如说像他那个刚说到他的母亲是巨人族嘛，所以他在一开始有一个有一个指头就可以抚摸，对回忆的时候，不是抚摸他那个很可爱的小脸小脸蛋的那个画面嘛，大家。就说很可能是参考了拇指姑娘，还有他穿着短裤在这个城邦的街道上走的时候呢，就很像国王的新衣，对吧？包括我们刚才说的他这个恶毒后妈那刚出场的那个形象啊，就很像格林童话里面的那些后妈啊。对。还有第四集，包括他和那个呃，也是戴了一个王冠啊，我不知道后面这个人物是什么设定，但他在里面一开始说自己是猎人啊，就是向灵魂传达谢意的那个仪式，就是天空中出现的。大大家如果看过那个幽灵公主，嗯，很像那个幽灵公主里面。的那个叫巨神兽啊，它也是参考了日本这个阿伊奴族的这个信仰。还有呢，就是因为这个十日草辅他受《海贼王》啊，或者说更早期受《龙珠》这种传统少年热血漫画的这个影响，在动漫里面呢也能看得出来，他加入了一些就是相关的要素，比如说我们刚才说到的，在这个他们的这个整体的世界观当中，国王的这种排名的系统、啊，内卷还有国王中什么战力担当，什么四天王，对,对吧？等等这种。嗯关于我刚说的这一切啊，关于这位热血漫画家的注脚，我觉得令我特别感慨的是，就是比起复盘他这些艰难的这种翻身的经历而言啊，这部作品之所以我觉得能够打动绝大多数的人，是因为你觉得像这样一位饱受挫折的这么一个作者，运气也不好，对吧？然后呢，他的这个起点也不好，然后中间还历经挫折，这样一个人，他依旧能够创造出一个你看的过程中能够感受充满温柔。我觉得是充满了温柔和爱的这么一个世界，所以我觉得这是特别特别
0: 让我就是感慨的一件事。就是我在看这个漫画的过程当中啊，包括这两年可能对某些些日本元素的接触，真的是感觉到温柔对于日本人来说是一个非常非常重要的一个特质和品质。我觉得是
1: 非常高的一个评价。就如果他说你这个人是温柔的，对男性也好，对女性男也好，对，如果他最后对你的这个注脚或者是评价是有温柔这个词在的话，我觉得是这是一个又深远又饱含意义的一种评价，是，我真的是觉得亚洲人才能理解的一种标签、嗯。
0: 刚好说到这里，我能想起来的，对我最触动的一次，其实是在今年的这个创造营啊，就我不知道大家有看这个选秀的时候有没有记得，嗯、就当时是刘洋吧和这个日本的那个赞多啊，对吧？就他们要淘汰分离的时候，然后两个人就大哭着拥抱嘛，对对对嗯、然后赞多就评价说他是一个很温柔的人，温柔的人，对，然后那个时候就。这种对温柔的诠释和理解，就真的打动到我啊！包括我们去看这个漫画和动画的时候啊，就是因为里面的这种。情感是非常细节、非常幽微的啊。我们刚刚也说了，就这个主角的设定，他又聋又哑，虽然他是一个王子，嗯、但是在这么一个非常崇尚武力、非常崇尚力量的一个各种排名的世界里面，他其实是被所有人看不起的，对吧？嗯、不管是这个侍卫也好，还是说就是最普通的那些民众，其实对他都是嗤之以鼻的，都是在窃窃私语去嘲笑他的，对吧？嗯，尤其在他我们刚刚提到的这个类似国王新一的那个。桥段的还原的时候，他因为遭到了这个呃小影子的打劫嘛，对吧？把所有的衣服都给了他，然后自己就光溜溜的，只穿一个内裤啊，然后就一脸自豪地走在街上，一路走回家去。哪怕那么多的人嘲笑他，对他指指点点，但是他的内心都非常非常的开心，因为他觉得自己交到了一个真正的好朋友，对吧？一方面，我、呃、我是为这种非常细节的还原和非常。这种细微的情感的把握而去感动的，然后另外一方面，我也觉得从中能够理解，说在定这期主题的时候，我的一个非常直观的感受就是，为什么这个剧这么多年轻人喜欢啊？我觉得可能真的是对于那些老生常谈的童话的一些呃耳熟能详的一些规则的一些破坏，对吧？包括这个国王的新衣，我们知道的之前的那个国王的新衣，它是一种其实看似高高在上。但其实一无所有的一种隐喻和指征，但是对于波奇来说，他是。看起来似乎一无所有，别人也都觉得他一无所有，有但是他内心充满了满满的满足和收获。我觉得是一种非常不同的结构。我
1: 就要学他，我如果要是学他的话，我就不会去做穿刺了。真的，我就是心态太不好了。<笑>你看他心态多、啊、好，这哥们儿真
0: 的<笑>但是呢，但是有些人可能会去质疑说，他就是个傻子嘛，他什么都不懂，对不对？但是如果大家有看漫画和这个动画的话，你也会知道说，他其实并不是什么都不知道，他什么都知。道。什么都了解，他知道大家在被子里说他、议论他、嘲笑他，对不对？你看他在那些关上门的那个一瞬间，他自己在那默默哭，对吗？然后等到一有人进来，他立马露出来一个无比灿烂的一个笑容。所以你你看到这种时候，你就特别特别的心疼他，你能体会他内心所经历的那种煎熬和获得真正的友情时候的那种。非常真诚的快乐，我觉得这些东西都是非常非常真挚的啊。嗯，而且包括其实我最早去看这个漫画的时候，我其实并不了解刚才甚至也有讲到的这个漫画的原作者早年的这些经历，对吧？因为他真的说实话是非常坎坷了啊，历经中间十几年的挫折，<的>然后最终能在四十多岁一个真正的一个中年的时刻才获得这么大的一个成功，而且是突然而来，他自己都似乎没有预期到的这种成功啊，所以他一直长久以来的那种。默默无闻的那种敏感的那种姿态，也才导致他能在这个漫画当中体现出来这么一种底层，但是深厚的大家能够互相理解的这种感情，对吧？我们说波吉，他真的就是呃又聋又哑的这种设定，但是我们后面你去看漫画的时候，你也会知道他为什么产生这样的一个表征，是因为他的老爹。啊，嗯、拿他的这个天生的力量去跟魔神做了一些交换嘛
1: ？哦，天哪！所以才导致了他有这样的问题
0: 。是，他所有的这些逻辑都是有一个非常紧密的一个连接的，并不是毫无任何的关联的。嗯、包括其实波吉跟这个就是服务，对，波吉跟小影子啊。嗯嗯他们在被其实我们现在看到这个动画里面，他是被那个他的师傅扔到了那个悬崖下面的火焰里面嘛，对吧？他其实掉到火焰之后的话，他进入到的就是我之前提到过的这个冥府啊。冥府有个国王，然后他在他们两个掉下去的时候，他是给他们放出了一个叫做诅咒之气的类似瓦斯燃气的一个东西。就按理来说，你正常人在这个气体之下的话，会立马就是死掉。对，但是这两人都没有死，是为什么呢？然后这个国王看了一下说，说原来这两个人都是遭受过诅。咒。住的人，一个就是波吉，是呃，我刚才说的，他是因为他老爹用他跟魔神去换了这个力量嘛，然后呃，这个小影子呢，是因为。他的整个家族被神明厌弃，所以他们一辈子都只能保持这种跟别人不一样的这种形态，非
1: 常艳照嘛
0: 。对，事实上他们也是人，但是他们只能以这种面貌出现，而且因为这种被大家讨厌的面貌，他们整个家族都只能去干那些被别人所不齿的刺杀的刺客的勾当。这也是为什么他们就是
1: 不能见光的啊。
0: 对，被本国去灭族的一个这么一个悲惨的一个下场嘛。包括我们前面提到了他整个这个。画风其实是画出来非常童话、非常绘本、非常治愈的。但是第二集一开始讲到小影子的这个身世的时候，你看到他的妈妈那么拼死的守护他，对不对？他、嗯、的妈妈最终被敌人刺死，但是你这个情节里面还要给他一个非常残忍的镜头，就是这个小影子真的眼睁睁的看着自己的妈妈的躯体、尸体。被别人当做战利品挂在自己的这个刀尖上行走过去，然后放声大哭。我觉得这个地方也是。当时让我觉得心里非常非常不舒服的一个，对，那我觉得它的反正妙处也是在于它这个东西看似美好的像童话一样是给孩子去看的一个东西，但事实上它一直在不断地去解构童话，而且把成人世界非常残忍和真实的一些东西放出来，让你能感受到的同时，又能感受到不断反转之后你能体会到的那些温情和温暖的地方，所以我觉得这是这个。这个故事啊，这个剧集让我真的非常觉得它好的地方所在啊
1: 。不过另一方面，我一开始看啊，一个是觉得它作为童话故事的这种叙事啊，如果大家嗯、呃、看的动漫比较多，或者说平时相对来讲也愿意接触动漫多一点的话，其实在日本的这个整个的动漫界而言，这个作品相对而言它的这个。呃，叙事的节奏也好，或者说他整个的这个人物出场的这个安排也好，都是比较直给的，就是他非常像童话的这种方式。从前，在一个国家有一个什么什么什么，他怎么怎么怎么地，嗯，就是他的这个讲述就有点像从前有座山，山里有座庙啊，庙里有个老和尚，他给小和尚讲故事啊，对，就是他仍然是一种比较传统的这样一个方式。嗯，所以他从第一集开始吧，他确实会给你带来一种童话式的这样一种方式、啊。对，甚至我觉得其实你看完。前五集，你可能都会觉得说，这可能是一个合家。观赏的这么一个嗯,嗯剧集啊，或者说这么一个动漫，可能就是刚才我听完小鼠介绍上面稍微给大家剧透的那些信息而言，可能我觉得它后面会牵扯到更加复杂的这个人物关系，<的>还有彼此的这个跨越时间啊、跨越空间的这些纠葛等等。对
0: ，也是有这种波诡云谲的阴谋背景在的啊。<笑>
1: 对，但是说实在话啊，我觉得这个可能还需要就是小伙伴里面为人父母的这个听众朋友呢，自己去分辨。我们作为我不知道现在还。孩子真的在接触啥？因为我觉得现在孩子连《熊出没》都在看，对不对？<笑>然后你看那个《喜羊羊与灰太狼》，也是今天谁吃谁了，里面也是有权利关系的，<对>也是有阴谋的，的对不对？嗯、所以我觉得，如果从这个角度来讲的话，嗯,嗯，如果说小朋友也是可以消化。我觉得是可以消化，只不过我们把他们想的太简单了啊！我觉得大家是可以消化这个比较复杂的人物关系的话，嗯、我们
0: 也不要低估小孩子的理解能力吧。是啦，所以在这样一个
1: 基础的情况下，我觉得这个片子是做了非常多，呃，这个，嗯，怎么讲？暴力美学的处理的，他比如说像我们刚说的里面的这个卡克这样一个，就是刚说像眼罩一样
0: ，就是小影子啊，小影。子。其实他一
1: 出现呢，他和波吉就是主人公这个对应关系已经非常明确了。对，那会儿他刚出现的时候，我还不知道说他后面被大家就称为影子一族的时候，你就觉得他的那个形象就很像是一个影子出现在是的。铺在地上，因为在一个立体的动画片里面，突然间出现一个平面的这么一个图形，觉得<笑>非常怪，然后。怎么去理解这么一个造型？因为我觉得所有的角色造型是非常重要。就跟我跟大家说，他怎么去表现这个一个女人，她是不是尖酸刻薄、充满阴谋啊、诡计多端？他就把人物的鼻子画得很很尖，对不对？对。然后包括像这样一个人物，他突然间出现一个很扁平的，连二弟都算不上一弟了，然后在地上躺。七 D 零点五 D 吧？这咋这咋理解呢？但是你就会觉得，从后面有起两个角色之间的这种对应关系，实际上就是比。彼此互为对方的影子，这样的一个角色，我可能是你人格的另外一面，我可能是你人格其他的面相。我们互相帮助，我们互相看到对方身上的闪光点，看到对方身上的弱点啊，让我们彼此成长，发光发热 ，maybe 就是这么一个热血的这样一个故事嘛。也说了，他是很受《海贼王》的这个启发嘛。就我
0: 们都如此的残破，但是我们拥抱在一起就很圆满。对，《海
1: 贼王》就是不断的热血啊，打鸡血，就是鸡血，从第一集打到最后一集，啊，就是海。贼。对吧？<笑>所以我觉得也非常能够理解，就是他的这个作者十日草辅，他为什么是在看了《海贼王》之后啊，给这个国王的排名里面波及。就是其实我觉得，你看前五集的时候，一个又聋又哑的小孩然后又没有妈妈，呃，尤其在前面看，如果不是通过这个意识流的穿插，你是不会盖到说哦、啊，原来有这么多人在慢慢的呵护着他，在暗中保护着他，关心着他。你从表面上来看，他是一个非常孤。孤独非常寂寞的这么一个角色，在、嗯、这样的情况下，他怎么样在内心一直坚守着我要当国王这么一个对吧？<笑>说一句很不客气的话，就感觉很像就是，比如说在一个八线城市铁岭，我说。我要当国家总理啊 ，maybe sorry， 没有冒犯的意思，就感觉有点发红怨的这么一个感觉。但是你联系到说啊，如果是曹父，他是因为受到这，他说了我不能再画自私的作品啊，是我要画一个呃大家都喜欢的这么一个作品角度来讲，尤其是他是对标了《海贼王》这样的作品，那或许从这个角度上，我我觉得可能也许可以给到大家一些，如果大家已经看了这个。啊、呃，动画的话可能会给到大家一些帮助，大家理解波及的这个人物弧光的一些帮助吧。然后另外呢，还有其实另外呢，我觉得就是刚才小鼠在一开始说到，就是你在看很多作品的时候，如不用给他太多的苛责，因为像这个这个片子里面呢，它作为童话故事啊，说实在而言，它的价值观是比较主流，是比较传统的。嗯、尽管它设置的这两个形象现在看来是比较边缘的啊。又又是存在天生的缺陷的啊，又是受到诅咒的，等等等等。但毕竟一个是身怀绝技的，另外一个是有正统王室顺位继承人的这么一个身份所在的，对不对？其实其实他是不会对主流的价值观造成任何冒犯的这样的一个设定的。的所以甚至包括刚才我们前面说到他那个弟弟啊，他那个弟弟为什么就是呃嗯、呃，因为他妈力排众议让他。登上了这个王位，嗯、而之后他一直，你看他这里面的这个弟弟的形象的设计啊，跟我们看过的这个《权力的游戏》啊，也
0: 是很多面、很丰富的层次啊，啊等
1: 等都是一样的。为什么呢？就是因为自己不够正统嘛，我不是名正言顺的嘛，嗯、对吧？我是靠抢来的嘛，所以他为什么后面说我我要通过一些非正常的手段想去获得我父亲身上的力量？然后他里面可能又有少年成长的这个东西在，比如说老师教过他啊，任何事情没有捷径啊，嗯、所以他想到说，我本。本来就是通过非法手段登上王位的，所以我更加不能通过非法的手段来获取这个超自然的这个能力。他其实从价值观上来讲，相对来讲是非常主流的，所以大家也不用说害怕说可能看了这个片子之后，我是说在合家观赏的这个意义上啊，给这个小孩造成过分这个偏激的一些。价值观的形成，我觉得倒也不会会出现这种行为啊。但是从一个大局观啊，<笑>嗯、我们讲大局观的角度来讲
0: ，<笑><笑>听
1: 众中如果已经是为人父母的这样的听众小伙伴呢，我是觉得非常适合啊这个片子拿来和孩子一起看的
0: 。所以呢，今天就是也说了这么多啊，一部是不推荐大家看的，一部是非常推荐大家去看的。我觉
1: 得那个上汽，我们就没有推荐，还还是不推荐之说。我们主要是对那些，<笑>对，我们
0: 就是骂他，单纯的骂，他。就
1: 想输送子弹。主要是因为对那些在旁。面恶心你的那些话、那些声音啊
0: ，做出一些回应，就针对他们的理由和逻辑，做出了一些我们的不同意见的发生。就在我们来看，就是上汽这种片子，它无论如何都是好莱坞这种工业流水线庞大的、精密的。需要齿轮和齿轮不断扣合所产生的这种片子，对吧？它就是一套模板出来的嘛，而且它本质上是由资本去决断的。你的一些个人的审美和力量在这个里面能体现和发挥的部分，其实非常有限了。我们就，所以我们觉得说，你没有必要，因为他在这个片子当中说了多少分钟，我觉得甚至可能有小伙伴在看片子的时候掐秒表去算他到底讲了多少时间的这个中文对白啊，我觉得没有任何意义。啊。还有，
1: 我觉得作为媒体人啊，如果你只是一个普通的观众，你喜欢不喜。欢。喜欢的是
0: 你自己的事情。<对>你在
1: 网上带节奏真的非常，我觉得影响真的非常。而且
0: 他哪怕全部都是黄皮肤，又能怎么样呢？他本质上作为一个商业片，赚钱才是他的第一要务嘛。我们上来就说了，他为什么拍这个作品？为什么看起来似乎是在讨好我们？但是他们的姿态始终是没有任何放低的，对吧？他们呈现出来的依然是一个在他们想象里面我们应该呈现出来的样子，对吧？所以这种片子不管怎么样，你看起来就会非常的不适。而且突然讲到这边的时候，我想到一个，就是包括之前的花木兰啊，花木兰其实也是同样的道理。虽然说实话，我觉得它可能比上期还更烂一点啊。就说到花木兰，她也是有非常明显的感知是什么？就是。我当时其实也还挺期待他的，因为毕竟是一个迪士尼这么经典的一个 IP， 想知道他到底能还原成什么样啊。但是上来之后，片子的第一个那个镜头就是花木兰不是骑着马，然后直接就进了这个土楼嘛，对吧？嗯。上就已经争议出现了很多啊，大家都诟病说，就花木兰这么一个中原人士，对不对？你怎么可能让他在一个土楼里面出现呢？但是你说好莱坞他没有能力去查证这个事实吗？你随便请一个专家，或者说甚至随便请一个有历史知识的中学生，你都能去指证他们的这个错误的地方，对吧？但是他们在乎吗？他们压根儿不在乎，对不对？他们就觉得土楼的这个取景符合我对镜头和画面的这么一个要求，我让美国人知道这是中国人居住的一个生活环境就 OK 了。他们在乎的还是美国人，对吧？他们压根儿就没有在乎你中国人怎么看啊！我今年上半年在福建拍一个片子的时候，我还到他们当时取景的那个土楼那边去啊。就是他们旁边住的那些村民非常热情啊，拉着我的手就说：“你来看，你来看，我带你们走。”就他们当时好莱坞来拍这个片子的时候取景的这个路线怎么怎么走的，我记得特别清楚。我们真的这么认真的去期待和对待的一个东西，但是好莱坞真的只是把它当做一个单纯赚钱的工具，他们只是在利用你而已，好吧？反而是真正的这种我们刚刚给大家介绍的像《国王排名》的这种。片子，哪怕它是一个看起来似乎有一些幼稚的一个动画片，但是因为它作者当时在画的时候，他是融入了自己的人生体力进去的。我画的这个漫画有没有可能哪一天会爆？有没有哪一天可能会被改成动画？它其实都是没有这些预期的。他只是非常真挚地用自己的这些真情实感去创作画笔下的这些人物和故事。所以我，我我也觉得这是。真正能够打动我们的这些地方吧，包括其实我在组织这期主题的最开始，我想的最终的落点，其实去探讨一下，说为什么像《国王排名》的这部作品啊，它为什么在主要是年轻人的群体当中这么受欢迎？当然，我们当中也呃，过程当中也分析了一些原因，比如说它的这种可爱的画风啊，包括它对很多童话的一些反构建啊，等等等等。但是我觉得最终归根到底，就是年轻人也是。人嘛，对吧？就所有能感动年轻人的东西，也能够感动我们所有人。所以我觉得真诚还是对于一个作品来说最重要的部分。我们也希望以后能够看到更多的怀着这种真诚的态度来创作的作品，推荐给大家一起来讨论，一起来观赏。这就是我们今天这期节目的意义所在啦。如果大家喜欢我们的节目的话，记得要给我们的节目进行点赞、收藏、转发、关注和评论。呃，然后呢，如果想加入我们听友群的各位朋友呢，可以注意一下，我们在这个相应的节目介绍的文字当中会把我们的微信小号留下来，你可以加我们的小号，然后我会把你们拉到我们的听友群当中。嗯、还
1: 是那句老话，希望大家可以继续紧紧的 follow 我们。
0: 那我们下周见喽，拜拜。
1: 下周见啦，拜拜，拜
2: 拜。日々に慣れてしまう。